0: Seguimos en Mercado Abierto, vamos a mirar ahora al mercado de divisas. Eh, lo vamos a hacer de la mano de Olivia Álvarez, analista de AFI. Olivia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, Rocío. Muy buenas tardes y feliz año para ti.
0: E igualmente. Bueno, la, la clave esta jornada ha estado en esas declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el encuentro de banqueros en, en Estocolmo. ¿Con qué ideas eh, se ha quedado tras esa intervención?
1: Eh, bueno, Rocío, yo creo que de manera general el evento que, bueno, que reunía a Power, pero también a otros eh, nombres muy destacables del, del mundo, de los bancos centrales, yo creo que pasó quizás de manera muy adyacente por los temas que el mercado está aislando ahora muy de cerca, específicamente por las guías, las pautas de cuál va a ser esa trayectoria de tipos de interés en particular de la Reserva Federal. El evento pues versó de temas de independencia bancos centrales del, del rol que deben jugar estas instituciones en cambio climático pero de alguna manera eh, no hizo mucho hincapié en bueno, cuáles son digamos las las previsiones que deberían esperarse de la Reserva Federal en los próximos meses en términos de bueno de las próximas subidas de tipos de interés. Yo creo que de manera general la FED y ayer lo veíamos también con comentarios de, de, de miembros de la FED como Dali o Bostic eh, ha mantenido una línea bastante clara en su discurso en relación a que, si bien por una parte eh, de aquí en adelante veremos eh, subidas de tipos de interés probablemente más, más suaves, más moderadas de lo que fue eh, bueno la mayoría de las subidas del año 2022, es cierto, eh, yo creo que en la FED esto lo ha destacado bastante, que probablemente el nivel de llegado de los tipos este año esté por encima del 5%, y esto es bastante relevante porque el mercado aparentemente no acaba de comprar este mensaje, el mercado está posicionado como si los tipos no, no fueran a llegar eh, a ese nivel y, por tanto, el potencial de corrección eh, a una sorpresa de este tipo podría, sin duda, generar movimientos en los mercados que todavía no están eh, descontados. Y, bueno, yo creo que ahí está el principal margen de atención. El, el resto de la semana, pues, el evento un poco que concentra eh, hacia dónde dirigirán los inversores las las agujas sería será sin dudas en la publicación del dato de IPC de, para el mes de diciembre en Estados Unidos yo creo que eso podrá de una forma u otra eh, pues eh, redondear en torno al mensaje de la reserva federal
0: al final era un simposio centrado en eso que nos comenta la independencia de la banca central eh, que organizaba eh, le, la máxima entidad monetaria de, de Suecia eh, allí Powell ha defendido en efecto la independencia de la FED, su determinación en reducir la inflación, incluso si los aumentos de tipos de interés restringen el crecimiento económico y desencadena críticas políticas, que no es nada nuevo que no haya comentado ya con anterioridad. En las últimas horas y esto me parece interesante, Goldman Sachs ha, ha modificado su visión sobre la economía europea, cree que la eurozona se va a librar de la recesión, el crecimiento el crecimiento seguirá siendo débil durante el invierno debido a la crisis energética, pero aún así es posible que la región repunte en, en, en estos primeros meses del ejercicio y ya de manera global en todo 2023. ¿Ustedes trabajan con este escenario tanto, tanto que se está hablando de recesión?
1: Bueno, sin duda estas han sido las novedades del día, estaba Goldman Sachs sacando estos titulares, también el Banco Mundial publicó previsiones al menos de estancamiento de la economía europea eh, durante el año 2023, y, y bueno, ciertamente las sorpresas económicas que en datos que hemos tenido en, en los últimos meses del año 2023 dan cuenta de que es posible que la economía europea haya tenido un ejercicio un, del último trimestre de este año eh, bastante más positivo de lo que se esperaba, y eso sin duda podría tener un un efecto arrastre positivo al crecimiento de 2023. De momento, bueno, como la mayoría de las instituciones estamos revisando estas previsiones, pero de cara a factores positivos como, eh, bueno, un panorama energético, quizás algo mejor de lo que se preveía inicialmente o la pos la posibilidad de una eh, recuperación o un, un, una reapertura de la actividad de la economía china, podríamos estar en presencia, sin duda, de un, de un ejercicio 2023 algo eh, favorable para la Unión Europea en relación, obviamente, a las previsiones anteriores, pero bueno, no descartamos que todavía el entorno de riesgos es muy elevado, el riesgos negativos muy elevados para la eurozona, para, para hablar, obviamente, de un año quizás algo más positivo eh, que, que bueno que, que los términos que... Que comentábamos anteriormente.
0: Estos días estamos mirando en el mercado de divisas quizás más de cerca al real brasileño. ¿Le sorprende que no haya habido mayor reacción a esa inestabilidad política y social que, se, que está afrontando el país en estas últimas jornadas?
1: Eh, bueno, Rocía, sin duda sí que esperábamos probablemente una mayor reacción de las de los, de las variables de los activos brasileños a raíz de los sucesos del pasado domingo que fueron eh, muy relevantes y además sentaron un precedente en la historia de la democracia brasileña bastante significativo y bastante grave. Eh, pero bueno, sin, embar sin, sin embargo, dado que la situación de alguna manera fue contenida eh, con bastante celeridad, pues eso no desencadenó eh, movimientos muy significativos, también venía muy a tono con la resiliencia bastante marcada, la... la, 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 la el comportamiento quizás bastante favorable que han tenido los activos brasileños durante todo el año eh, 2022 que además sí que han sido muy singulares si los destacamos en el entorno del de, eh, comportamiento de otros activos emergentes eh, pero eh, creo que también es muy pronto para sacar como conclusión que esto es un episodio aislado y que queda aquí yo creo que el riesgo eh, más importante que, que podemos extraer de lo que ha pasado en esta en, esta, en este país, es que, bueno, sin duda, por una parte, el apoyo que podría que podrá recibir Lula a partir de, eh, de lo que ha sucedido en términos de, bueno, de blindar el todo el aparato institucional de la colombia brasileña podría ser un factor positivo por una parte, pero por otra parte también eh, cabe el, el riesgo de que... Um, centrarse ahora en, en un grupo de medidas o reformas que permitan pues, justamente eh, garantizar la protección, la seguridad de las instituciones brasileñas y dejar por otra parte desatendidas otras reformas económicas que quizás son más eh, urgentes también para la economía brasileña en este punto, pues también supone un riesgo eh, bastante significativo para eh, en particular el real brasileño. Por poner un poco de contexto, eh, recordemos que la deuda pública brasileña está todavía en niveles incómodamente elevados, alrededor de un 75% del PIB, si bien mm. sí que ha, se ha moderado en los últimos años, pero en un contexto de muy elevados costes de, de endeudamiento y donde la inflación sigue siendo muy elevada. Y recordar bueno que el Banco de Brasil ha sido uno de los eh, que más esfuerzo ha hecho en... Eh, tensionar las condiciones financieras pero esto sin duda que podría tener y va a tener un impacto significativo en las previsiones de crecimiento de la economía brasileña el próximo año. En este contexto pues es difícil eh, sin duda eh, en concluir digamos que este episodio en particular pero también en el contexto más general de la economía brasileña no suponga un deterioro del balance de riesgos para eh, la divisa brasileña al menos sí. en, el, en el corto plazo.
0: Olivia Álvarez, analista de AFI, gracias. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Rocío.